Bonjour à tous, bienvenue en Provence pour cette interview un peu particulière. Alors vous êtes sur Réflexion Naturopathique, je suis Jean-Brestivan et vous savez qu'habituellement je fais des réflexions sur les thèmes de la santé alternative, naturelle, de bien-être. Et de temps en temps et de plus en plus souvent, j'apprécie de rencontrer des gens qui ont vécu des expériences qui vont dans le sens d'une amélioration de leur bien-être et de leur santé. Et euh, je n'avais pas prévu de faire cette interview aujourd'hui puisque je suis en vacances dans un camping en Provence. Et j'ai rencontré Alix, qui, que je vois chaque année, hein, qui est une amie euh, voilà, qu'on croise une fois par an. Et quand je l'ai vue, bah, elle était un petit peu changée. Elle avait perdu pas mal de poids. Alors euh, on, voilà, on a discuté 5-10 minutes une fois juste pour savoir ce qu'elle avait fait. Et donc, euh, elle a mis en place donc, un régime cétogène. Et vous savez que depuis quelques temps, je vous en parle pas mal. On a abordé pas mal de, de, de thèmes autour de la nutrition. Et je me suis dit que euh, Alix, nous racontant son expérience, sa transformation, bah, ça pourrait apporter plein d'informations à pas mal de personnes. Voilà. Donc, on va découvrir un petit peu ce qu'elle a mis en place, comment elle a vécu ce mode cétogène. Mais juste avant, je voulais préciser que je ne vends rien. Je ne veux pas que vous pensiez qu'il n'y a qu'un seul régime ou une seule vérité ou un dogme nutritionnel. Toutes les approches alimentaires sont valables en fonction des personnes, en fonction de contextes particuliers. Voilà, donc ce n'est que l'expérience d'Alix. On va voir un petit peu comment elle a vécu tout ça. Donc Alix, merci de, de, rien. de me de raconter cette expérience-là. Alors on va commencer par ta présentation. Tu vas nous dire qui tu es, le contexte familial et tout ça. Ok, donc moi je suis mariée, j'ai trois enfants. Je travaille à la maison parce que je suis accueillante familiale pour personnes adultes handicapées et éleveuse de chiens. Pour mon histoire côté poids, j'ai commencé à prendre du poids, du poids lors de ma première grossesse que je n'ai jamais perdu, j'ai pris à ma deuxième grossesse, etc. etc. Étant maman au foyer, c'est facile, on goûte avec les enfants, on, voilà. Et chemin faisant, je me suis retrouvée voilà, euh, avec beaucoup de poids à perdre. J'ai fait beaucoup de régimes. Pour certains qui m'ont fait perdre beaucoup de poids, comme le régime du camp. J'ai fait le régime du camp il y a quelques années, j'ai perdu énormément de poids, même trop. Je suis descendue à 51 kg. Ah oui. Euh, j'ai perdu 25 kilos euh, en 6 mois, mais j'en ai repris 35. Le souci, c'est qu'à chaque fois, euh, je faisais yo-yo, mais je ne faisais pas yo-yo comme ça. Je faisais yo-yo comme ça, et à chaque fois, je reprenais plus que le départ. Je reperdais, je reprenais plus qu'au départ. Et dans ces régimes que tu avais mis en place, comme le régime du camp, ce qui faisait que tu reprenais du poids, c'était la frustration Je pense que c'est parce que c'était des régimes, pour moi aujourd'hui, je pense qu'ils ne sont pas bons. Et parce qu'ils ont trop d'interdits. Ce qui fait que quand finalement on atteint un poids où on se dit ça y est, il faut que j'arrête de maigrir. Et que du coup, on réintègre des aliments qui sont normalement interdits. Je pense qu'il y a un truc qui se produit, genre, ah, mais ça, au fait, c'était super bon. Et puis finalement, quand on commence à les réintégrer, on n'arrive plus à s'en repasser de nouveau. Alors, ce sont des régimes qui réduisent à la fois les calories et le sucre. Ouais. C'est surtout ça du corps. Et les graisses. Voilà, et les graisses, et les, graisses. les calories. Hein, ouais, voilà, c'est ça, tout à fait. Les calories, ouais. en gros, donc on ouais. garde essentiellement des protéines ouais. et des légumes. C'est ça. Euh, voilà. Donc, il y a beaucoup d'interdits, quand même. Voilà, c'est ça. Et puis, il y a une chute du métabolisme du corps. Je ne sais pas si tu l'as étudié, si tu connais. Alors, tu n'es pas de formation scientifique, non. formation en hygiène de vie. Hein, mmh, toi, mmh, pas ton tout à truc. fait. Tu l'as fait juste pour ton poids, quoi. Ouais. Voilà. Donc, on dit qu'en fait, quand on fait des régimes comme ça, euh, qu'on apporte moins de calories que d'habitude, mmh. ton corps, en fait, au lieu de consommer euh, 2000 calories par jour, 
va s'habituer à ne recevoir que mm -hmm. moins de calories, donc va en consommer que 1700, 1600, mm -hmm. puis 1500. Et lorsque tu reprends une alimentation qui en apporte 2000, ouais. eh ben, tu es en surcharge. Et voilà. Hein, voilà. Ouais. Et, souvent... et puis il y a des frustrations, puis on a ça. froid, on a envie de manger. C'est ça, et exactement. Voilà. Et donc, euh, eh qu'est-ce qui t'a amené donc, à changer euh, et se dire, voilà, un énième régime, je vais tenter ça euh, Ou est-ce que c'était vraiment quelque chose de vraiment différent par rapport à ce que tu as vécu avant Franchement, euh, l'alimentation cétogène, ouais, préciser, hein. ça a été déjà euh, le pur hasard dans mon cas, puisque j'ai découvert euh, des articles sur le régime cétogène par hasard euh, sur Internet. Donc, ça a été vraiment le pur hasard. Et euh, j'ai fait tellement de régimes que j'étais dans une phase depuis plusieurs années, je dirais, où, où j'arrivais plus du tout à me mettre au régime. Mmh. C'est-à-dire que mon cerveau, je pense, avait tellement souffert de toutes ces frustrations que dès que je commençais euh, à me dire « Allez, là, je commence, je fais gaffe », j'y arrivais une demi-journée et puis, enfin, voilà, j'y arrivais plus du tout. Là, franchement, pourquoi il y a eu le déclic Je ne sais pas. <rire> Est-ce que le fait que, donc pour le régime, pour ceux qui ne savent pas, hein, l'alimentation cétogène, c'est une alimentation qui euh, n'interdit pas du tout le gras, au contraire, mmh, au contraire. qui incite ouais. à la surconsommation de gras, hein, donc de calories. Mmh, c'est ça. Donc il n'y a pas d'énorme frustration dans ce régime C'est peut-être ça qui t'a euh, rapidement. Je pense euh, que convaincu. oui, parce que moi j'ai aucune frustration et euh, tout ce que. Puisque j'ai acheté des bouquins aussi qui présentent beaucoup de recettes. Et finalement, tout ce que je n'ai pas le droit de manger, comme les farines blanches, les sucres, sont remplacés par autre chose. Voilà, à chaque fois, Donc, une euh, voilà. qui est agréable. Qui est très agréable. Et qui amène de la satiété. Voilà, voilà. voilà c'est ça. Peu, toujours un problème de satiété ouais. dans les régimes, les frustrations, tout ça. Alors là, c'est presque plus pour le côté plaisir, parce que sincèrement, la satiété, euh, j'ai plus du tout, du tout de problème à ce niveau-là. Mais c'est vrai que le secret, c'est ce que je dis moi aussi à les, aux gens de mon entourage qui, qui veulent, qui veulent s'y mettre parce qu'ils voient les résultats sur moi, c'est d'avoir toujours dans les placards les ingrédients phares du régime cétogène comme euh, la farine de lin, euh, la farine de coco, euh, les, euh, voilà, d'en avoir toujours dans le placard. Comme ça, si j'ai envie de me faire un gâteau, je me fais un gâteau. Voilà. voilà. Et alors, on va parler, avant que tu nous donnes tes petites recettes, mmh. tes petits trucs qui t'ont permis de réussir à mettre en place tout ça, euh, dis-nous juste combien tu as perdu de poids, en combien de temps, euh, les effets santé que ça a produit Alors, j'ai commencé environ mi-février, et là j'en suis à 28 kilos de perdu. Donc ça fait 6 mois à peu près, ouais. hein, c'est mmh. ça mmh. Donc 28 kilos ouais. en 6 mois, ouais. donc une descente régulière Ouais. Il y a coup, certains paliers. Euh, Alors, au début, début évidemment, perd ça perd toujours vite parce que quand on a beaucoup de poids à perdre, ça, perd, ça part toujours vite au début. Mais c'est très régulier. De temps en temps, il y a des plateaux. Oui, ouais. C'est-à-dire, voilà, euh, mais c'est ce que je dis à mes amis. Je dis, c'est le moment de continuer. Il euh, ne faut pas lâcher. Même si on a l'impression qu'on ne mange rien d'interdit et qu'on ne perd pas, ce n'est pas grave. Mais c'est assez, oui, assez régulier. D'accord. Et dès que tu as commencé, donc tu as de suite su faire oui, parce que j'ai bouquiné pas mal. J'ai bon, acheté ce, ce bouquin-là en l'occurrence. Mais oui, j'ai trouvé que le bouquin était super et euh, tout de suite, euh, je me suis vraiment... Euh... Et tout de suite, tu t'es lancé. Voilà, ouais. Ok. Alors, tu peux nous expliquer un petit peu en quoi consistent tes repas Alors hein, Sur une journée, est-ce que tu as fait aussi du jeûne intermittent Voilà, c'est ça. Fait choses voilà. Donc, je, en plus, je fais le jeûne intermittent, mais que j'ai démarré un peu plus tard. En fait, j'ai démarré par le régime cétogène, c'est-à-dire où j'ai retiré les glucides. Et déjà là, j'ai ressenti une énorme différence au niveau de mes ressentis. C'est-à-dire que 
Euh, avant, si je sautais un repas, euh, j'allais faire des petites crises d'hypoglycémie, euh, j'avais des coups de fatigue, euh, j'avais faim, des choses comme ça. Dès que j'ai retiré les glucides, déjà, ça a été incroyable. Ouais, ça, la différence, c'est vraiment impressionnant. Mm -hmm. Donc, c'est-à-dire plus de fringales, euh, oui, voilà, j'avais plus besoin de grignoter. Voilà. Donc, du coup, après, j'ai intégré le jeûne intermittent. Pareil, j'ai acheté un super bouquin. Donc tu ne mangeais pas le matin, c'est quoi Donc j'ai commencé à retirer le, le petit déjeuner, j'ai commencé par le, le jeûne de base, qui disent, c'est-à-dire 16 heures de jeûne, donc 20 heures midi. Et puis, euh, ben, comme je me suis rendu compte de plus en plus, ben, finalement, que j'avais plus faim. Et ton énergie aucun problème. Le matin, je n'ai jamais eu de coup de fatigue. Même mon mari, à chaque fois, il me dit « mais c'est pas possible, d'habitude ». Je vois, j'ai des périodes dans mon métier d'éleveuse de chiens, j'ai des périodes où je dors très peu, voire pas du tout. Et mon mari me disait « mais d'habitude, dans ces périodes-là, tu es crevé, tu es énervé, tu es… Hein? » Là, je pouvais enquiller trois nuits blanches. Euh... Ah oui, carrément. Ah ouais, non mais vraiment, je… Ah, une belle jeunesse. C'est ça. <rire> Et j'ai retrouvé aussi un rythme normal. C'est-à-dire qu'avant, je me couchais très tard, j'arrivais pas à me coucher le soir. Et évidemment, le matin, j'étais très fatiguée. Maintenant, je me couche beaucoup plus tôt. Et tu penses que tu attribues ça à l'alimentation Ah ouais, franchement. Ah ouais, franchement. Pour moi, c'est lié, lié à l'alimentation. La, ouais. Alors, la constitution de tes repas Donc du coup, maintenant que je fais un jeûne intermittent quand même assez, assez gros, c'est-à-dire long, ah. puisque je n'ai plus faim, euh, maintenant j'ai principalement un vrai repas par jour et une collation. D'accord, tu comptes pas sur la quantité de glucides que tu consommerais sur une journée pas, euh, euh, bah, un... le, étant donné que ma journée c'est un repas, tu vois, c'est voilà. Pas, euh, voilà. Euh, en fait, Disons comme je veux réduire au maximum les glucides, oui, donc, quand je prends une, un truc, ouais. je regarde, je regarde 10 grammes de glucides pour 100 grammes, hum. je prends pas. Alors je te dis ça parce qu'en en fait. On dit qu'en alimentation cétogène, en fonction des gens, pour rester en cétose, mmh. hein, c'est-à-dire pour déstocker les graisses, mmh. euh, pour produire l'énergie, il faut pour certaines personnes ne pas excéder 30 grammes ça. de graisses, ça. Euh, de sucre. Ouais. D'autres, c'est 50 grammes. Ouais. D'autres, c'est 80 grammes. Alors moi, dans mon Après, bouquin, ils disent bien que c'est 30 grammes à ne pas dépasser voilà, dans la recherche de perte de poids. Au début, c'est important. Ça. Voilà. Voilà. Après, ça dépend du métabolisme, ouais. ce qu'on peut faire aussi à côté. Hein. Ouais. Il y en a qui font du sport. Enfin, ouais. voilà, bon. Il n'y a pas de règle à généraliser, mais c'est vrai qu'au début, on commence entre 20 et 30 mmh, mmh, grammes. Ça. Et puis après, on peut aller vers une, un assouplissement. Mmh. Mais quand tu dis, voilà, je ne prends pas des aliments qui dépassent 10 grammes ou 5 grammes mmh. de glucides pour 100 grammes, en fait, tu pourrais très bien te dire, voilà, je prends un aliment sucré qui apporte peut-être 30 grammes de sucre, mmh. mais je vais prendre que 100 grammes de cet aliment et le reste zéro sucre. Voilà, alors c'est ce, ce, ce que je vais commencer à faire, tu vois, là maintenant. En plus, c'est les vacances. Ce qui permet de se faire plaisir. Voilà, voilà. exactement. Mais c'est l'avantage aussi de ce régime, c'est qu'en effet, on peut se dire, bon, bah tiens, là, allez, je me fais un petit plaisir, donc euh, sur le prochain repas, je fais hyper gaffe, etc. Voilà, c'est ça. Ouais. Alors, et c'est l'avantage du jeûne aussi. Le jeûne oui, est hyper avantageux pour ça. Aussi, ouais. Sachant qu'il ne faut pas le faire pour compenser le jeûne. Voilà, c'est oui, pas une philosophie de compensation. Bon, on le fait parce qu'on n'a pas faim, on se lève le matin, ça. énergie. Voilà. C'est ça. Ouais. Alors, ce qu'on aimerait savoir, c'est comment tu as mis en place euh, ton régime alimentaire. Quand je dis régime alimentaire, j'aime pas trop parce que régime, ça fait, euh, c'est un mode alimentaire. C'est ça. Ouais, tout à fait. C'est une alimentation qui devient en fait une habitude. C'est ça. Maintenant, pour hein, moi, c'est mon, mon voilà, c'est ça. Que tu vas arrêter. Non. Comme ça. En gros, le choix de tes aliments, c'est, ça tourne autour de quoi Tes repas. Alors. Euh... Quand tu as fait ton jeûne, ouais. tu as atteint un repas vers midi 13 h euh, Même plus tard. 
C'est d'ailleurs, ah oui, quand tu disais voilà, quel impact ça a pu avoir sur le, le, le rythme familial, c'est que je ne suis plus vraiment à table avec, avec, avec la famille, en fait. Okay. Voilà, Et parce... ça n'a pas été trop mal vécu non, parce que je suis à table avec eux, parce que ça ne me gêne pas, pas du tout. Voilà, repas, ça ne me pose aucun problème de les regarder manger, par exemple, puisque je n'ai pas faim. Voilà, donc je suis à table avec tout le monde. Et puis, ben, quand tout le monde est reparti, va à ses occupations, ben, moi, je m'installe. D'accord, c'est là que tu fais ton repas, toi Ouais. D'accord, donc ouais. tu prépares pour la famille Ouais. et euh, tu fais à pour toi. Et comme de toute façon, je ne mange pas la même chose que. Ouais. voilà. Bon, après, il y a peut-être des choses communes. Fois, oui, après ça dépend, selon les jours, voilà, je vais décaler mon jeûne pour être à table avec eux, pour manger voilà. avec eux le soir, selon ce qui est prévu. Parce que quand tu fais mais euh, poisson, oui, oui, oui. Avec, euh... Mais euh, c'est parce que, on va dire qu'au quotidien, dans la régularité, je préfère faire mon repas principal vraiment, on va dire, en début d'après-midi pour que ce soit vraiment le milieu de la journée. Et après, je fais une collation vers 5h30. Et après, terminé. Ok, alors voilà. qu'est-ce qu'il y a dans ton repas de midi dans, Alors, euh, dans mon repas de midi, donc en général, il y a euh, souvent euh, des crudités, ouais. donc euh, salade verte, concombre, euh, ouais. voilà, euh, j'évite un peu les tomates, je mange plus de carottes. Euh... Ah, les tomates, par rapport aux lectines, Écoute, figure-toi que jusqu'à présent, j'avais toujours entendu que les tomates, il fallait les éviter dans le cadre du régime cétogène parce que ouais. c'était sucré, alors que finalement, j'ai découvert il n'y a pas longtemps sur Internet que finalement, non. Après, là, c'est la quantité de sucre Mais voilà, c'est ça. C'est ça. Énorme voilà. Tomates, ouais. Mais sinon, voilà, donc légumes, ça peut être haricots verts, enfin voilà, euh, n'importe quel euh, légume en général. Euh, ensuite, ça peut être n'importe quelle viande. J'ai jamais eu à me dire, ah non, je vais éviter cette viande-là. Voilà, n'importe quelle viande. viande grasse maintenant, tu me disais. Hein. Oui, hop, oui et non, parce que je mange aussi beaucoup de, de, de viande blanche. Poulet, c'est pas tellement des viandes grasses, il me semble. Tu non, le sauras mieux que moi, mais. Alors, bah, c'est vrai que c'est ce qu'ils disent. Hein. Ils disent maintenant, il faut manger la peau. Bon, j'aime pas trop bien la peau, mais bon. Après, euh, euh, voilà, c'est vrai que je, je, je m'autorise plus de plaisir qu'avant, puisque avant, dans les autres régimes, il fallait pas manger de graisse. Maintenant, j'aime faire des petits plaisirs avec des petites assiettes de bacon grillées, euh, des choses comme ça. Et au niveau des aliments végétaux, des graisses végétales, euh, pour faire tes pâtes de gâteau, par exemple Alors, c'est l'huile de coco. Alors, ouais, au niveau de la graisse, c'est l'huile de coco. Et au niveau des farines, donc c'est farine de coco, farine de lin et poudre d'amande. La poudre d'amande est très utilisée. Les purées d'oléagineux, tu connais Non. Les purées de noisettes, d'amande, tout Alors, ça Alors, euh, en purée, non, j'ai en poudre. En poudre. Mais c'est vrai que j'ai encore pas eu l'occasion. J'ai quelques recettes que j'ai pas ça essayées, ouais. mais j'ai pas encore eu l'occasion, non. D'accord. Des œufs, je suppose. Ouais. Hein, beaucoup. Beaucoup d'œufs, ouais. Et les huiles végétales. Voilà. L'huile voilà. d'olive. Voilà. Euh... Essentiellement l'huile d'olive, je suppose. Alors, non, parce que dans mon bouquin. <rire> Ça, il y a une préférence pour une certaine huile qui est indiquée pour les personnes de 50 ans et plus, pour les femmes de 50 ans et plus. Ah oui, c'est vraiment un mélange d'huile et ils disent que c'est la meilleure huile. Bon, après, voilà. Et est-ce que tu utilises des graisses animales, graisses de canard de... C'est vrai que souvent dans mes recettes, ça met sain doux, voilà. voilà. Mais c'est vrai qu'en fait, je me rends compte que j'en ai jamais sous la main parce que quand je vais faire les courses, je ne pense pas aller en chercher, je ne sais pas forcément où la trouver. Mais en effet, euh... c'est souvent recommandé. Et c'est un réflexe qu'on n'a pas dans ouais. notre culture. Tout à fait. Quand on se dit une alimentation euh, santé, ouais. ça ne rentre pas tout du à tout fait. dedans dans notre voilà. culture. Alors que ce sont des graisses qui se transforment très facilement en voilà. énergie, ouais. euh, des graisses à chaîne. Mais c'est vrai que dans mon livre, il y a beaucoup de recettes où ça parle de ça, Sindou. Donc euh, bon, après, je me dis, bon, bah, c'est pas grave, tant pis, je le remplace par du beurre ou quoi. Mais, euh, mais en effet, euh, en effet c'est souvent indiqué. 
le fromage aussi, excuse-moi, en aliment, voilà, c'est vrai que je mange du coup beaucoup de fromage, je mange plus de dessert parce que je ne vais pas cuisiner un dessert cétogène tous les jours, voilà, voilà, c'est ça, voilà, non c'est ça, oui, on n'a même pas du, enfin, mis à part du xylitol, mais voilà, le fromage, et le pain, en fait, je me fais des pains, du coup, avec les farines qui sont autorisées. Donc vraiment, pas plus de frustration Ah, pas du tout, pour moi, j'en ai pas du tout. Ouais, et est-ce qu'à côté de ça, tu as fait autre chose qui aurait pu expliquer aussi ta perte de poids, même si on est quasiment sûr c'est ça à 100% Mais est-ce que tu t'es tu mis, je sais pas, à faire de la marche Non. Euh, est-ce que dans ta vie, ton, ton, ton travail te plaît davantage Il y a moins de stress euh... Non, parce qu'il n'y a rien, mis à part le jeûne et le régime cétogène. Il n'y a eu aucun changement. Je fais euh, du badminton une fois par semaine que je faisais déjà ah. avant. Euh, je marche pas plus, euh, voilà. Alors, il y a des personnes qui éprouvent des petites difficultés à mettre en place euh, l'alimentation cétogène, mm. en particulier à cause des graisses. Alors, c'est -ce, ce que tu as constaté autour de toi Oui, j'ai euh, une amie en particulier qui, qui, qui aurait voulu euh, euh, mettre en place ce régime-là, mais elle s'est rendue compte qu'elle ne supportait pas euh, de manger gras, si on peut dire, qu'elle n'aimait qu pas, que Alors, ça... Préhension du gras ou des difficultés de digestion Alors, je pense sincèrement qu'il y a les deux. Ouais. Puisqu'à chaque fois, quand je lui présentais mes recettes, elle était omnubilée à regarder la quantité de calories. Ah, d'accord. Et bah, je lui disais, mais tu, tu, tu règnes, ne regarde pas les calories, tu regardes les glucides. Donc déjà, ça, c'était très difficile pour elle. Mais en parallèle, d'après ce qu'elle me disait, il y avait aussi le côté goût, digestion. Elle me disait, je ne peux pas manger gras comme ça, je ne peux ouais, pas. Il y a des personnes ouais. pour qui c'est difficile. Voilà, ouais. Et ce que je voulais préciser justement par rapport à, à ça, c'est qu'il y a des personnes qui sont davantage faites pour consommer des glucides. Et il y a des personnes qui auront beau manger des glucides, ne vont pas grossir, Tout à fait. qui ne grossiront Bien sûr. jamais, ouais. et euh, qui ont des fibres, qui ont une, Tout à un, fait. ce qu'on appelle nous un tempérament naturopathie, mmh. Mmh. fait pour consommer un petit peu de sucre. Tout à fait. Et globalement, l'humain se trouve bien mieux portant mmh. en général, mmh. euh, en consommant plus de protéines et de graisses surtout, mmh. Mmh. que de glucides. Ouais. Et euh, bon, j'en parle dans pas mal de vidéos, mais effectivement, on a beaucoup de maladies aujourd'hui auto-immunes, on a beaucoup de pathologies métaboliques, on mmh. ça, qui sont, plus, enfin, sont davantage liées à la surconsommation oui. de sucre. Mmh. Voilà. Et si tu devais partager ton expérience avec des gens qui n'ont jamais rien fait, qui ne connaissent pas l'alimentation cétogène, qui ont des a priori parce qu'on mange des graisses, parce qu'on on peut on, on mange pas plus de glucides et qu'on nous a dit mmh. que glucides c'était important pour le cerveau ou mmh, pour mmh, l'énergie. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire Moi j'aimerais les inviter vraiment à le faire parce que pour moi ça a été vraiment une grosse victoire et j'ai plusieurs copines dans mon entourage qui s'y sont mis aussi et qui ont eu des résultats incroyables aussi et les rassurer sur le fait que c'est très facile. Il n'y a vraiment pas de frustration et puis parce que, parce que chaque ingrédient qu'on a l'habitude de manger peut être remplacé par autre chose. Les gens qui, sont, euh, qui ont vraiment l'habitude de manger du pain, il y a des pains qu'on peut fabriquer très facilement qui sont sans farine. Euh, les gâteaux, pareil. Euh, un peu cuisiné quand même. Ouais, un petit peu, mais franchement, c'est très simple. Ouais, ouais, c'est très et simple. J'ai oublié de te demander ta collation. Ah oui, ma collation, alors en général, c'est... Euh, soit une petite tartine de fromage avec mon pain cétogène bien sûr soit ça va être une poignée d'amandes d'accord ouais voilà et puis un, un café alors par contre je bois énormément à longueur de journée non d'eau ah, d'eau d'eau pardon <rire> okay. ouais et ça alors, par parce contre... que tu as soif 
Alors non, parce que, parce que j'ai toujours entendu dire en plus qu'il ne fallait pas attendre d'avoir soif pour boire. Euh, mais euh, non, parce qu'au début, je pense que ça a été une aide au fait de ne pas manger. Après, c'est symbolique. Hein. Oui, oui. Voilà. On ne se met pas à table. En, voilà. Donc, donc, on boit. Et franchement, c'est devenu une habitude. D'accord. Ouais, je pense que, comme tu dis, peut-être inconsciemment, j'ai l'impression que ça me... Alors, sur un plan scientifique, il ouais. n'y a aucun intérêt à boire plus qu'il ne faut. Hein. Maintenant, sur un enfin, plan scientifique... Après, je ne dirais pas que je bois plus qu'il ne faut, mais en tout cas, plus qu'avant. Qu se forcer à boire ouais. quand on n'a pas soif. Ah oui, oui, oui. Juste ouais. ça, euh... Et, euh, et bah, écoute, c'est une magnifique expérience. Surtout que... Tu l'as faite de ton plein gré, tu vas toute seule, hein, je veux dire. Oui, toute seule. Tu, tu, tu n'as pas eu recours à euh, un médecin, non. à un naturopathe, à un diététicien. Non, non, non. Euh, tu t'es juste documenté seule. Oui. Et euh, bah, ça fait plus de six mois maintenant. Mm. Et, 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 et tu penses que tu vas pouvoir tenir comme ça longtemps que tu vas... Sincèrement, pour l'instant, j'ai vraiment le sentiment d'avoir trouvé l'alimentation qui me convient. Parce que j'ai pas le sentiment d'être au régime et j'ai pas le sentiment de me dire, bon, ben bah, voilà, quand j'aurai fini de maigrir, je vais remanger normalement. Pour moi, là, je mange normalement. La seule chose, à limite, que je vais réintégrer euh, quand j'estimerai que, je que je ne voudrais plus perdre de poids, c'est les fruits, par exemple. Mmh. Voilà. Parce que je ne mange plus de fruits. D'accord. Et ça ne te manque pas Pas plus que ça Pas réellement, ouais. Et bah, c'est les friandises, hein, les, les fruits. C'est ça. Hein. C'est ça. Ouais. C'est ça. Mmh. Euh, moi, je m'en octroie un ou deux en été. Euh, c'est ça. C'est vraiment une friandise. Ouais, c'est tellement sucré. C'est ça. Voilà. Et ça, il y a des gens qui ont du mal à comprendre ça. Ouais. Oh là là, mais tu manges plus de fruits, mais bon. T'as pas eu de carence. Parce que pour eux, c'est bon pour la santé. <rire> mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut vivre avec. Bon, les fibres, tu les as, les ouais. vitamines, tu les as. Mmh. Euh, je veux dire, on trouve autant de vitamines dans des œufs, dans Tout à des, fait. des huiles et dans mmh, de mmh. la viande que dans les légumes. Hein. C'est ouais. un mythe de bien croire qu'il n'y en a ouais. que dans les végétaux. Tout à fait. Euh, voilà, donc ça te convient très bien, tu es super forme. Tout ce, moi, ce que je te dis quand les gens ils se lancent dans des expériences alimentaires, c'est de vérifier uniquement comment ils sont sur le ouais, plan d'énergie, du moral, mm. de, du sommeil. Ouais, et une tout fois à fait. que si ça tout, si tourne bien, Exactement. Pas pourquoi on continuerait pas. Oui, tout à fait. Bien sûr, il ne faut pas finir achitique. Oui, tout hein, à fait, bien sûr. Ouais. La masse musculaire, mm. hein. En termes de masse musculaire, tout va bien. Oui, j'ai le sentiment. <rire> ok. Mais écoute, super, merci beaucoup Alix, c'était euh, vraiment un plaisir de avec partager plaisir. avec toi. Et puis, euh, je te souhaite une très belle continuation. Euh, oui, je me le souhaite aussi. Vie, <rire> dans cette nouvelle vie qui s'annonce ouais, ouais, ouais. pour toi. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo, des témoignages ou des réflexions, toujours autour de la santé euh, naturelle. Et euh, je vous dis donc à très bientôt, merci. Merci Alix. De rien. <rire>